0: 让我们认识台湾新时代的作家，看见台湾文学的新风貌。我们的岛故事依然继续书写。各位听众朋友，大家好，今天为各位听众朋友邀请到的。来宾是诗人丁伟仁，那威仁他其实也是清大华文所的所长，那威仁成名非常早，呃，他在全生时代的时候就得过了很多的文学大奖，几乎你所知道的，呃，全国学生文学奖啊、呃，大专院校诗歌创作奖，呃，全国优秀青年诗人奖，或者是教育部的文艺创作奖，呃，还有联合报的新诗。甄选奖非常非常的厉害，呃，他的作品很多，他其实呃已经已经出版了八本诗集，听说即将有第九本的诗集要问世。那我很好奇，为人怎么样在创作跟学术研究之间还？维持一种平衡，他两边的产量都非常的惊人，不管是诗的创作、发表，或者是学术文章的结集跟论题，你会一直看到他是一个非常非常用功的一个创作者，一个所谓的天才诗人。那我很好奇，这个天才的诗人到底他的诗人之路是怎么开始的？我们就让为人好好来介绍他自己。为人好
1: ，呃，主持人志峰学长好，那称志峰学长是因为。我们，我后来才知道，原本我以为是学长，是我大学的学长，没想到学长也是我中正高中的学长，这个这个关系非常的密切。那刚,刚学长说什么天才是？那个是以前我自己刻意给自己玩的一个称号，在年轻的时候，但呃，说天才到现在，当然是已经四十六岁，不是很敢说这样的一个话语。但刚,刚学长提到说。呃，我是如何在创作、学术和这个部分有一个？其实这也是我一直以来的困惑。像我自己在学术研究当中，譬如我写硕士论文、博士论文的时候，的确我在写诗的时候的。产量或者书写的幅度都会有所下降，因为书写学术论文的理性又又有高度的一个要面对很多文献的那个压力，的确会让创作本身那样的一个感性的抒发会有一些，我觉得会有一些拉扯。但因为我自己很习惯以来，就是以前有朋友常说我是诗的铺路狂，就是我喜欢用诗去记录我的生活。很多人是用日记去写散文体。或者杂文，那我不是，我大概就是每天写诗，然后就像现在有脸书啊，或者说当时有 BBS， 那我们就是上去贴，写完就贴。
0: 但我觉得那是一个很棒的一个记录，<对>而且我觉得诗的一个记事，嗯、它其实是很及时的。但我觉得用诗来写日记蛮好的。嗯、呃，我大学的时候读过一本诗，那本诗叫《诗里》嗯，在那个台湾商英印书馆买到。我买到那本书的时候非常非常的高兴，嗯、因为它其实并不是一个人写出来的，它是把历来的诗人，他、嗯、按照。从正月好，正月正月一日开始写，一次样排列方式，排列方式，哦、然后就每个人就是哎，每个人在这一天发生的事情，所以你看，它当然很难完整是一个时代的面向。可是我觉得至少那个季节啊，那个生活在那个市里头留下了记录
1: 。对，所以我其实我的很多朋友，他有时候写私讯或什者来关怀我的时候，往往就是看了我剖出来的诗，他会觉得说啊，你是不是最近失恋了啊？你是不是最近身体不好？因为我连拔个牙，或者说。喉咙吃个鱼有个刺，我去把那个刺出来。我结束之后，我都会写一首诗，把它泼在那个我的脸书里。那我觉得这样的一个书写方式是非常，刚刚学长讲的非常当下。不管是抒情或是记事，它都有一个非常非常直接的可以呈现。然后在这个情况下，我也觉得诗有了它的一个鲜活的生命力，还有它的一个标志的意义。
0: <對>是，而且我觉得主要是真实了。呃，我记得我们念书那时候，念书的时候讲，第一开始讲到诗经，讲诗言志嘛。<是>那你的志，不管是情志、心志、意志<对>，我觉得那就是一个志。好，但是你讲了这么多，你到底怎么样开始写诗的？嗯、还有哪些诗人对你是有什么样的一个特别的印象
1: ？嗯、呃，其实我如果认真来讲，写现代诗大概是大二。大二之前的我，基本上呃一个小故事啊，就是那个时候我念大学的时候，就是我是穿长袍马褂去学校的。哇！然后我高中三年级到大学一年级，我非常非常喜欢国文这一科。那所以我的选填志愿全部就是从中文系一直排排排，再排历史系这样子。是，是呃，很开心，就是到了一个美好的淡江中文。那我就是穿个长袍马褂去学校。那我几乎没有同学或朋友，因为我还记得那个新生训练的时候，坐我旁边就会觉得说，这谁是不是老师啊？就是。的时他他也会
0: 看到龚鹏程老师嘛？我记得我们大学的时候只有鹏程老师会穿穿，对,没错对穿。但我不晓得大学的时候怎么穿，但是至少我们在<对>在念书。我我自己在看
1: 到的龚鹏程老师也是穿着长袍马褂。是。是那那个时候我非常热爱古典诗词，<是>然后我完全不知道现代诗或新诗是什么，只有课本上的那些诗人。<是>直到大二的时候，有一个我很好很好的，现在很好,好的兄弟，二十几年兄弟，他那个时候是大四念交管系被当掉二一，嗯、<哼>他在转回。中文系，文系然后变成隔壁班同学，<是>因为学校在那种 A、B 班两班对，对<是>然后那时候他有一天来跟我约，他开始觉得我很奇怪，就约去喝咖啡，嗯、他就找了他喜欢的咖啡馆，然后我们就过去喝咖啡。嗯、喝咖啡的时候，他就跟我说：“你谈一下写诗的部分。”然后他说：“你写现代诗吗？”我说：“我不写，那什么东西？那就不屑的态度，嗯、什么现代诗？拜托，没有古典诗来的，古典诗多好，你看多么精炼。嗯”然后他就说：“那。”你有本事你就去写啊，你不要就是这没有写过，你就在这个。然后我就说好，我明天就给你一首，约在那边。然后后来隔天我就写了大概一百多行，我回去就熬夜一直写。然后我觉得反正就是白话翻译嘛，
0: 是。然后就
1: 把它写完以后拿给他，我还记得隔天的时候他把它揉成纸团，嗯、uh ，丢、huh. 在那边地上，就说你写成这个样子，你给我去趴着捡回来。<笑>当然我没有趴着过去，但是我就是觉得。好好，那我就去捡回来。嗯、不知道为什么那个时候觉得有一种自尊心还是什么受伤的感觉，捡回来。他、嗯、为什么
0: 会对你有这种制约的影响呢？我很好奇。我我
1: 有问过他，<笑>他说他当时觉得我是一个非常奇特的同学，嗯，就是全部的人只有一个那个位置是穿着一个长袍马褂，是<的>然后会在下课的时候到黑板写几月几号几点钟什么读书会，欢迎大家参加。而那个读书会好像只有我一个人。就是他觉得那个是一个非常奇怪的人，然后他自己是读戏剧的，他才当时就参加淡江剧场，所以他后来就发觉到这个人可能是一个。很特殊的，然后生命当中可能不一定会碰到，他就觉得他要来找我去喝个咖啡，有,问问有一天
0: 你会成为他的剧场里头出现的一个主角，嗯、也许就是这个人<许>他，他是现代，他从古代走出来
1: ，对对对，所以那个时候就有这样的一个因缘，这样的一个契机。<是>然后我还记得，大概写了一个多月，大概两三天就被他扔一次纸团，嗯、直到有一天他看了一首诗，那那一首长诗我大概初稿那个时候是三百多行，然后他就跟我说。我这次不扔你的纸团了。然后那时候我以为他要彻底放弃我，绝望。就是你一个月都写成这样。<的>然后后来他就跟我说：“没有，你记得把这个拿去投淡江大学的五虎刚文学奖。”然后后来我就去投了。然后在那个时候，我拿到我生平的第一个奖，就是我自己学校的五虎刚文学奖的第三名。然后我还记得那时候的评审是雅璇老师，然后林耀德老师
0: 。雅璇老师，等一下，那所以那是民国很早了，八十几年。八呃，那是九零年,年代。九零年
1: 代，初期的事吧。是。对，然后那时候还乱录了洛夫老师，因为他说他走错场，那个时候有这个印象啦，啊、<哈>也不知道是,不是。然后就是，然后雅璇老师还记得他那个时候公开评审，就是我们学生评审都是这样，<是>他就特别谈到说这首诗有席慕容的。风格，因为我记得我写的是牧歌，蒙古的那个，就是假想的那个大中国意识啦。但我现在写的是比较不会再有这样的一个大中国意识了，因为再后来有一些反省。但是那个是我开始写诗的，觉得受到肯定的契机，然后我就开始往外投稿的。投那时候很多的诗刊、报刊的副刊，这样
0: 。我我的经历跟你比较不一样，所以、嗯，其實我也是大学的时候就参加学校的五五刚的散文奖了。啊，学
1: 长也参加过散文奖。那
0: 大一的时候我就得到散文组的第三名，然后大二的时候就得到第一名。嗯、但是我突然想，我到底在写什么？然后我已经一下写到这篇，然后到底我最后要写？哦、那我反而就就推到一个读者跟自己一个自在阅读的一个生活的一个态度。嗯、好，我们这里先休息啊，待会再听诗人。学者、作家丁伟仁谈他的一个创作历程，以及他最新出版的书，叫《编年台北》。安心风景现场为各位听众朋友邀请到的诗人作家叫丁威人，那、啊、威人刚刚出了一本新书，叫《编年台北一九四五到二零一九》。那为什么是这样的一个断代？我们待会再请他来说。那威人刚刚说，他因为呃受到同学的一个刺激，他开始写诗。那我很好奇的是，威人在接受这样的一个刺激之后，他开始写诗，但是他的中间他有。读过哪些前辈作家的作品吗？哪些对他有过影响
1: ？其实学长问这个问题，就让我回想到，其实我在写现代诗的时候，就是一开始是瞎子摸象了，我我没有去读任何的作品。但是当我后来因为这样拿到文学奖之后，我就觉得那似乎我们身为一个大学生，应该多读读一些新诗或现代诗的作品。我就透过推荐，哎，奇怪，蛮多人都会推荐。那个时候啦，推荐洛夫的诗集，那我就开始读洛夫。然后读者读者才发觉到，天哪，那个是我要的，就是我我想要成为一个像洛夫一样的意象的魔术师。我不想那么直白的或那么太抒情的某一种程度的，然后很直白的叙述方式。然后，于是我就开始慢慢的改变我自己的写作方式。然后再加上那个时候的投稿其实没有那么的顺利，就是推荐居多，几乎没有人愿意收我们的作品。所以我就开始大概从。那个时期之后，洛夫就变成我一个案头最重要的诗作的诗人。那也同时，我开始大量阅读《创世纪》相关诗人的作品。然后那个时候，还有一个朋友推荐我看陈黎，然后我又开始去把陈黎的诗集找出来。然后我看到陈黎的名作《那个战声交响曲》，那个画面感，还有那一个乒乒乒乒乒乒乓乓的那个听觉的时候，我发觉原来诗可以这样写。然后看到很多陈黎的图像的书写，还有陈黎很多不同主题的开拓，然后我就发觉到我大开眼界了。然后我想要的是这些东西，然后于是我就开始走向比较超现实或现代主义的一个一个诗作的书写。所以如果要问我，大概在形式上面、风格上面，那影响最大的我的前辈的诗人，大概是洛夫以及陈黎两位。然后一直到现在，我都很喜欢，而且一直只要我没有灵感的时候，我都是拿他们的作品来激发自己的一些想象。那那我
0: 很好奇，当初鼓励你成为诗人的那位朋友，他还在剧场里头发展吗？哦，有
1: 他，他后来就先行考上了那个北艺大，然后他现在在东方设计大学任教，也是表演艺术系，所以他也坚持他自己剧
0: 场的道路一路走下去。那很棒啊，因为我觉得很多很多。所谓的文青，他们在年轻的时候遇到的朋友会互相激励，嗯、對然后会一起创作。但我我大学的时候是比较相反了，就是我当然喜欢文艺，但是对朋友之间的一个交往比较疏离。但我觉得那种疏离。嗯不晓得是好还是不好，因为少了一种砥砺，但是你也多了很多自己的时间去看书。但我很好奇，是淡江其实有一些老师是很不错，<对>是可以去请教的。<对>所以你在写诗的时候，这些老师你没有去找他们？我其
1: 实老师对我的影响，反而不是在诗歌书写上，是在生命的。境界以及开拓上，那我自己到现在的恩师就是一直包括我的硕士论文指导教授也是他，就是王文静教授。那我永远记得一个小小的故事，就是有一年我们上他的中国文学史必修课，然后早春吧，他就过来，我记得那个就是来上课的那一堂课，他就告诉我说，告诉全班的同学说，校长宿舍外面有一枝梅花早发的。早开了一株梅花，然后他说：“我们今天就不上课了，我们去看梅花，赏梅。”然后大家一哄和散，那我我都坐最前面，他就抓着我的手说：“威人，那你跟我去。”我就一路跟他走，他就开始跟我讲各种古人跟梅花有关的诗。那个时候，我突然觉得，这好像才是我要的一种生命美感吧
0: 。哇，那这是一堂最棒的。文学课，对，哎，微人聊天，我过去我在丹江的一个回忆。其实我大学的时候有几位老师我特别印象深刻。那王景老师那时候没有开文学史，但是我想如果上他文学史，我会不一样。但他上开了那个文学概论，我也很重要，因为他文学概论他好像以后他看到了两本书，那两本书我现在有时候按头都还会看。一个是《洛阳浅蓝记》，华文出版的，他的他的，然后一本是《易盖》啊，我也是觉得哇，这个是很精彩的一个文学评论或者就是书写，他在里头给你很大的。的一个气息啊，我想年轻时代其实会有一种生命的一个激发，引导你走向现在的这一条道路。<對>好，那威人你刚才提到你一入手就是应该是自学，然后慢慢找到书来看。<對>那你自己觉得你自己创作的录像？有几个时代的，我看你有八本、九即将往九本的诗集嘛，那也就不同时期的的诗作有什么样的一个风格的特点嘛，或者内容的重点
1: 。我其实因为诗比较偏向于日记的书写，所以我其实没有特别拘守于哪一类型的风格，所以可以看到我会以脏话录诗，我会以各种可能是网络的用语录诗，<笑>但基本上应该会有一个大方向的部分，就是呃，如果就一个对。岛屿或土地的认同，早先的确有一个可能，在一个书写古典诗词的情怀当中，有一些大中国意识的呈现。但是因为我后来硕士班读书到了中兴大学中文系读书，然后后来博也留在东海，那整个中南部其实给我最大的震撼，从台北到中南部，我那个时候我最大震撼是。我听到的台语其实变得非常非常多，然后那时候接触的诗人变成，因为有那时候认识的像李长青啊、严忠正啊这一些诗人朋友，然后包括王中仁，那我们接触到诗人是立诗社的诗人，所以参与一些立诗社的活动的时候，就发觉到，天啊，怎么跟我过去的在对一个土地的了解是完全不一样的？那那个时候我就开始反省思考，我的书写本身是不是有可能在主题上面不是只有自我？不是只有那时候，有时候还嘲笑我是写下半生，因为我喜欢写写信。那个年轻青春时期有一个部分，然后好像不是那么只写抒情，然后不是这么的把语言拉到一个可能很多人都看不懂的地方。那那个时候我就发觉到，对，原来有一块我这是我的土地，我出生在这里，所以我就开始那个时候我们也参加了律师社，然后开始写了跟土地有关的作品，但。那样的一个主题的影响，对土地的关怀，就一直埋在我那个时候。我我觉得成为种子了吧。这个种子后来在几年前，从走失高雄，到后来走失猫里，到边缘台北，包括我后来投地方性文学奖的很多的得奖作品，我觉得好像都在实践这一条路。但另外一条路，我还是继续写我想写的那种披持生命的记录啦
0: 。对，呃，威廉提到一个。大家可能慢慢的比较淡忘的，或移除我们的文学阅读的视野的叫，叫历史史或者是历史刊。史但我大学的时候，我有一次读到一本历史刊的，我忘记那是一本杂志型的、嗯。也许是杂志型，我是双月刊，双月刊。但,刊但是我后来留下了日本战后诗人写的诗，<對>我读到了非常非常大的震动跟触动，<對>到现在那些诗还留在我的书桌的某一个角落。那、嗯、我觉得，当一个诗它跟土地是有连接的时候，它的生命力特别特别的。绵长，然后我觉得它其实是会打动你，就会让你在形式以外的，<对>或者在异乡的寻找以外的，你觉得你有个更深刻的东西想要去追寻或捕捉吧？<对>是不是这个意思？对，其实那个
1: 时候让我感受到的就是说，原来诗不是只有自己与自己的关系，诗也有自己在这个土生土地上面，我们可以透过诗去关怀，而且这更让我连接到过去。我们在读古典诗当中的确，在唐代也有一些诗人是这样去书写他的。那时候的面对的土地，不管是杜甫或是白居易，那我以前最崇拜的以前的那个古人的偶像诗人是李白，但是后来这十年来吧，十几年来，我慢慢我开始喜欢杜甫，开始喜欢白居易，甚至我的授课以前还上过白居易诗上十八周，然后我就进入了那一个诗歌要为时事而写的那个，那这个东西我觉得都跟刚刚学长讲的这一个。自己对土地的廉洁认识有很大的关系。
0: 对，你就从天上回到人人间，<对>好，<对>好。<对>那为人回到人间，他的诗作的一关怀，从比较远的怀古的、拟古的，回到一个比较现实的、贴近我们土地的一个诗作，就陆续的产生。我们这里先休息一下，待会要请为人来讲他的最新的诗作编年台北一九四五二零一九。1945, 到底在说什么？收了哪些故事？为什么是这一年？是用这样的一个事件来做记录跟抒发？嗯欢迎新风景，现场为各位听众朋友介绍的诗人丁伟人伟人的最新的作品《边年台北》。那《边年台北》这本诗集啊，入围了台北文学年轻奖、啊、那当然最后并没有得到最后的、嗯啊、决选的决选，他实际上并没有获选。<对>但我觉得在这部诗集，我觉得他那个诗的那种气图跟那个视野，其实应该是可以回应伟人在。上一节所讲到的杜甫那种诗史的那种气魄跟气图哈，那这是我的理解。那刚好今天有这个机会，请为人来好好介绍这本诗集，他到底怎么样来写，收了哪些诗，那对他来说他的意义是什么
1: ？嗯，学长这样的问题，其实对我而言，我大概在2017年的时候出版了《走失高雄》， 2 0 1 8年出版《走失猫里》。那以高雄和苗栗为主，我当时书写的是用一种空间的概念去写，就是我实地的去高雄和苗栗踏查，尤其是高雄，我一区大概大概就会留下一到三首不等的著作，后来收了这样的一个集子。但是我一直在想一个问题，那我们有没有可能拉出时间的？纵轴，然后带自己穿越到我没有经历过的老台北，没有经历过的属于学长辈的或者在之前的那一个旧回忆。那我自己一直从基隆，后来五岁到台北，然后就一直在台北居住，然后后来搬到了台中，但是台北我母亲还是在那，常常会听到母亲讲一些台北的。老故事，所以我就在想，那我是不是可以来展开一个纵轴的书写？就是我把时间作为一个可能，那我想要标的的地点，那我就以台北作为一个，它它有台北市字，然后有留下非常多的台北的记录。毕竟它作为一个台湾的一个首善之都，那我就想说，如果我用时间做度量轴线，记录台北在战后的步履和事迹，这个与古人不同。古人碰到事情去写。然后对我而言，我可以用一个有意识的编年方式，每一年去在尸体的地方就点出年份，然后每一年我去择取一些穿越过后、精神穿越过后，如果他有碰到一些地点，我可能也会去那个地点看过，然后看能不能找出对我而言有相当有深刻情感可以对应的时间、事件、人物，然后在那一年我把它提点出来作为书写的对象，当时是这样的一个发想。
0: <对>是，那你这个整个一个创作的一个时间的长度，大概是从酝酿到写成，大概花了多久的时间？
1: 年金申请到的时候，大概就只有他们要附上四到五首嘛。是，那那个只是一个片段式的。<是>然后那个时候写了，好像附上的是写了《快乐天堂》，就是大象灵望，从那个东西去开始开始写那一年。然后后来整个到完成，大概就是年金结束一年要交稿，我一年大概收集包括写作时间，一年几乎都花在这里，大概就写完了初稿。那写完了初稿之后，经过在两三年磨到现在，大概经过三年多的时间，得到国议会给我一些机会，做一些小小的补助之后，那我就觉得那是应该是出版成熟的契机了。然后就很高兴，允成成为这本书的
0: 家。是，呃，那这本书其实那时候我在看初稿的一个过程里头，嗯、我就觉得，哎，这个事其实蛮有意思的。我他从一九四五开始写，<对>然后写到二零一九，好，那他怎么样？为一九四五做一个标章式的一个节目嘛，然后他写的诗是“空袭度量衡”，量
1: 也就是我选一九四五的开头。那本来我其实，在挣扎，就是是不是要我连战前来一起处理。但是如果我连战前一起处理的时候，我就会想到我没有办法去。做一个在时间之内的一个控制，然后选取的时间和时间好像也没有完全能够扣合。我每一年编年的方式，我可能是光绪几年，可能是几年，所以我后来发觉到我要一个明显的断代，我就从战后开始。那战后一九四五正好有一个契机，就是一九四五年的五月三十一日，美军展开对台北的。大空袭，那于是造成了上万民众的伤亡。它大概可以说是在台北面对最大的一次美军的集体的这样的一个空袭。那我看了很多的记录，看了很多的照片，那个无家可归的其实还蛮多人的，所以它让我感觉到一个很大的撼动。我就开始想说，那我可不可以用战后的空袭作为一个起点，然后一路的写下去
0: ？是，呃，因为那那场空袭。那种空气其实让我父母亲相遇，就是我对，真的有这
1: 个故事，就是因
0: 为呃，我祖父母本来就住在城里，那母亲在乡下嘛，他们到乡下去去避难。对，如果当时有
1: 这个故事的话，我可能这首诗里面就会用一种更叙事的手法，是去写一个像小说一样的。是，对。但
0: 我自己并还没有打算去写那部分，因为不晓得去讲那段历史，大概一定都没有人在听。好，那但今天不是要讲我，今天讲那这本诗集里头还贴哪些？如说重要的事情，比如说，我觉得就是
1: 一九九零年我们写《野百合学运》，我觉得周梦蝶是一个重要的诗人，所以在明星咖啡馆摆摊那个事，我有一首专门写周梦蝶，然后我有一首专门写余光中，那解严。政治的部分其实里面有蛮多首是批判政治的诗。那我会站在我自己的，因为我是一位诗人，我不是要写一本史书啊，所以我会有我自己的一个对这些事件的判断还有思考。然后，如果是一个全国性的事件，整体的影响的话，我觉得非常重要。我我不能躲避的时候，针对台北的部分，那一年我还是会特别把它挑出来写。比如说九二一，譬如说,说 SARS 或者那莉台风，那我觉得这一些。也会变成我在书写当中的选择。其实我当时最大的困境就是书写选择的问题，就是我每一年我到底要用哪些事件，或哪个事件，或哪个人物？那因为我很担忧一件事，就是后来看到读者会觉得，那你为什么选这个事件？会有这个选择的标准是什么？选择标准是什么？嗯、那可是我觉得我们不能够拿一个写史的一个态度来看，我不是去写台北市志。因为我没有经历过那个年代，有一些年代，那那些年代我穿越过去之后，不管我是去田野，或者说我看了一些资料，对你的意思，是什对他对我意思什么？然哪一个最撼动我？我只要有那一件事情，<是>就像刚刚唤起学长的回忆就够了。是就是他可能会唤起你某一个老台北
0: 。好，那、呃、这本诗集呃非常非常的精彩，值得读者细细去品味。但是呢，今天的节目最后我们会请为人。自己来朗读其中的一首诗作，作为今天节目的结束
1: 。呃，那我选的诗作，我其实蛮挣扎，是不是要选九二一大家都经历过的，或者是说其他诗作？我选的一首诗是在。二零零三年 ，SARS 疫情严重，所以我想对应我们现在的疫情，我觉得这首诗放在这个时候来读是最特别有,有意义的。那那时候和平医院封院十四天，而且同年可能大家遗忘的，同年大象林旺去世，是对，而且大象林旺享受八十六岁，我就把这些事件写的成了这一首诗，我就把封锁这一首诗读给大家听。封锁是一种余波。把人性隔离在一座座高楼里，噩梦的边界与脑海延长。我看见无人闻问的墓地里，记载许多感染的符号。被超度的不是时间，而是混乱的政策。被超度的不是时间，而是混乱的政策。封锁是一种余悸。政客偷走记忆的病毒，疏散民众的自由。印制了精美的缩帖，只为了制造隔离的恐惧，植入更多的噩梦。封锁一个过期的视窗，以口罩覆盖群众的光明。那些重视绩效的白色巨塔，把小数点四舍五入。他们说，他们说这是一种相对的宽容。而封锁是一种余生。我以匕首在掌心刻下鼠群爬过的痕迹，快递给神，让他以权杖训诫那一段暗黑的日常。英雄在哪呢？凝望爷爷的象鼻，已变成通往天国的阶梯。防护衣里的叙事尚未结束，受难者却是政客的筹码。受难者却是政客的筹码。这岛屿的封锁早已成为感染的咒怨
0: 。啊，谢谢魏仁，非常感谢魏仁到我们节目来做这样精彩的一个分享。边连台北最近出版书籍，值得推荐给各位听众朋友。谢谢大家，谢谢,谢,谢大家。